0: Areena. Mahtaako olla niin kuin väitetään, että nykyihmisellä on kärpäsen keskittymiskyky? Ylepiste fikkautta puhe. No jos näin on, minkä verran kyse on sitten itse aiheutetusta tilasta ja minkä verran olosuhteista, mistä keskittymiskyvyn heikkenemisen tunne mahtaa johtua, entä onko asialle jotakin tehtävissä? Kevyet mulla ohjelman aiheena siis keskittymiskyky, ja kun tarkkaavaisuuden katoamista käsitellään mukaan, tuttakai tulee myöskin informaatiotulvaa, jatkuvia keskeytyksiä sekä ylimääräistä suorittamista. Äänessä ovat aivotutkimuksesta väitellyt psykologi Ville Ojanen sekä käyttäytymistieteilijä Sanna Leino. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee Ylen otteita keskittymiskykyyn liittyen. Ylepuhe: Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Psykologia, aivotutkija Ville Ojanen. Eikö se ole aika semmoinen puhuttu totuus, että tämä kulttuurievoluutio ja ympäristö ja elintavat kyllä muuttuu? Puhutaan siitä, että aika muuttuu, tavat muuttuu. Mutta sitten taas tämä ihmisten muuttuminen, niin se on kai suhteessa aika paljon hitaampaa.
1: Joo, kyllä se on hidasta. Meillähän on samat biologiset... Aivot lajina kuin oli 100 000 vuotta sitten.
0: Ja kun puhutaan siitä, että ihmiset muuttuvat hitaasti, niin kai samalla tarkoitetaan sitä, että aivotkaan tai aivot juurikaan, eivät juurikaan ole muuttuneet.
1: Ei, aivot niin biologisena elimenä no. kauheasti on muuttunut. Että kyllähän niiden edelleen se funktio on olla niin maailman ja käyttäytymisen välissä tuottaa meille se meidän subjektiivinen kokemuksellinen todellisuus. Miltä tuntuu olla sinä?
0: Niin, sepä se <laughs> kiinnostava kysymys. <laughs> tota, onko se niin kuin liian yksinkertainen kysymys tai yksinkertaistään ajateltu, että minkälaiseen elämään ihmisaivot on luotu alun perin tai muotoutuneet?
1: No on siinä muutamia semmoisia niin tosi tärkeitä juttuja, että jos ajattelee niitä ympäristöolosuhteet, missä ihmisen aivot kehittyy, niin ihmisen elinien odote oli 30 vuotta allekin. Eli ne ympäristöpaineet on ollut sellaisia, että siinä on ollut tosi paljon niin fyysisiä uhkatekijöitä, jotka on vaikuttanut tosi paljon siihen, että millaiset aivot meillä on. Et me on sellainen hengissä säilymiskone edelleen tänä päivänä. Ja sitten se ongelma tulee siitä, että meillähän ei ole mitään hätää tänä päivänä. Ja silti meillä on sellainen hengissä säilymiskone tuolla pään sisällä. Toki myös ihmisen aivoilla on niin kuin huikea kyky tuottaa näitä niin miellyttäviä kokemuksia. Että meidän aivot niin kuin heiluu tässä epämiellyttävän ja miellyttävän kokemisen. Välillä. Ja ne epämiellyttävät kokemukset on sitä meidän hengissä säilymisaivoa. Ja sitten kun meistä tuntuu kivalta, elämä hymyilee, niin sitten siinä on kyse tästä meidän niinku aivojen, aivojen kyvystä tuottaa niinku huikeita fiiliksiä. Ja tuntuu siltä, että on hienoa olla elossa ja ihmisenä oleminen on niinku mahtavaa. Että se kumpikin löytyy meidän aivoista ja mielestä.
0: Hei, nyt tartu heti tuohon 30 vuoteen tai siihen ikäennusteeseen, että sen mm. ei pitempään tarvinnut aikaisemmin aivojen kestääkään. Jos me nyt puhutaan tänään tarkkaavaisuudesta, tai keskittymisestä niin, tai sen menettämisestä, niin voisin kuvitella, että 30 jälkeen ehkä vasta alkaakin vaivatakin, eli niin. tässä on niin selvä yhteys sillä, että ei aivojen tarvinnut tämmöisiä asioita, ei tarvinnut valmistautua muistinmenettämiseen eikä tämmöiseen keskittämiskyvyn menettämiseen.
1: Joo, ei, ei ollenkaan, että et ei, ei aivot tiennyt tällaisesta maailmasta mitään silloin, kun ne kehitteli itseään, et kyllä niin monet nykyajan ihmisen haasteet tietysti niin riittyy siihen, että meidän ympäristö on ihan erilainen kuin aikaisemmin, mutta 100 000 vuotta sitten ihmiset ovat myös olleet sen peruskysymyksen äärellä, että kun musta tuntuu epämiellyttävältä, niin miten voisin kokea oloni miellyttävämmäksi?
0: Sä puhutut 000 vuotta sitten, Ville Ojanen, mutta jos yritään konkretisoida, niin millainen elämäntyyli nykyaivoille sopisi? Onko se tosiaan että se kivikautinen meno niin kuin paras mahdollinen vai?
1: No ei välttämättä, koska sitten me ollaan tämmöisiä hypersosiaalisia eläimiä, että me aina verrataan niin kuin toisiimme. Ja me asetetaan niin elämämme niin kriteerit vähän niin sen mukaan, että mitä muut tekee ja miten muilla menee. Ja on niin kuin, se on aika radikaali elämäntapamuutos, että sä rupeat niin elämäntapainkariksi tonne metsiin heittäydyt. Että silloin, silloin se epämiellyttävänä itsensä kokemisen todennäköisyys kasvaa, kun sä elät hirveän eri lailla kuin muut. Et jotenkin pitäisi ehkä enemmänkin niin ajatella sit, sillain, että otetaan annettuna se maailma, missä me ollaan haasteineen ja mahdollisuuksineen ja koetaan niin kuin elellä siinä ihan samalla lailla kuin ihmiset teki silloin 100 000 vuottakin sitten. Ja yksi keskeinen asia tässä ajassa on just se, että aika tuottaa meille tosi usein sellaisen epämiellyttävän kokemuksen, kokonaisfiilarin, jota me kutsutaan niin kuin sel- keskittymiskyvyn puutteeksi. Et must, se on niin kuin sellainen iso kokemuksellinen kokonaisuus, jolle me annetaan tämmöinen nimi. Että nyt musta tuntuu siltä, että mä en pysty keskittyä. Siinä on itse asiassa aika monta asiaa.
2: Keskittymiskyvyn aleneminen näkyy esimerkiksi siinä, kuinka hyvin maltamme kuunnella ja noudattaa ohjeita. Keskittymiskyvyn heikentämä ihminen syyllistyy myös itse itsekeskeytyksiin. Eli kun jokin asia tulee mieleen, se sanotaan ääneen heti, vaikkei se liittyisi mitenkään sillä hetkellä esillä olevaan tai käsiteltävään asiaan.
0: No niistä puhutaan kohta lisää, mutta sitten pikkuhiljaa me kuitenkin lajinakin sopeudumme erilaisiin asioihin, niin hmm. tapahtuuko siinä aivoissa kuitenkin jonkinlaista sopeutumista? Onko niin, että, että vaikka sadantuhannen vuoden kuluttua aivomme ovatkin sitten ymmärtävät ehkä elämässä 60-vuotiaan, se sitä vastaavaa?
1: No kyllä tietysti biologista evoluutiota niin. tapahtuu koko ajan, mutta ehkä ihmiskunnalla se mielenkiintoisen aivojen kehityssuunta on se, että mitä antureita meidän kuuppaan tullaan Totta. asentamaan tuossa niin sadan vuoden sisään ja miten me kytkeydytään johonkin pilveen niin kuin itsenämme. Et se on ehkä se todennäköisin, että meidän niinku digitaalinen teknologinen evoluutio ohittaa niinku sen biologisen evoluution niinku aivoihin vaikuttavuuden. Et meillä on sellainen maailma, jossa me ollaan kytkeytyneitä niinku ihan eri tavalla aivot toisiinsa. Ja sitten tavallaan se sopeutuminen, se varsinainen sopeutuminen tapahtuu, voisi ajatellaan, että meillä on tämä hardis, se, se biologinen elin, joka on aivot. Mutta sitten meillä on softaa, joka pyörii siinä hardiksen päällä. Eli ihmisen mieli. Ja jokainen sukupolvi kasvatuksen kautta me asennetaan pikkasen erilainen softa jokaisen suku, sukupolven niin kuin kuuppaan. Että siellä pyörii niin kuin vähän eri ohjelmista. Ja kasvatus on niin kuin tavallaan tapa tuottaa sitten tietyn tyyppinen mieli ihmisen aivoihin.
0: No joo, koko ajan tietysti ollaan jossakin välivaiheessa, mm. Mutta ihan vahvasti kuulostanut siltä, että ollaan vaan tällä hetkellä ehkä huulissamme tästä keskittymiskyvyn tai tarkkaavaisuuden pienennemisestä, mm-hmm. jos kerran kohta supertietokoneet on kytketty toisiinsa mm-hmm. kaikenlaista tunnistinta mm-hmm. aivoista, niin silloin tilanteenhan voisi kuvitella myöskin paranevan.
1: Joo, kyllä, varmasti siis monella tavallakin voisi kuvitella paranevan Tietysti tässä on tämmöisiä kaikenlaisia teknologian dystopioitakin tulee heti mieleen, että milmoinen maailmasi sitten on, jos meillä on niin piuha päässä ja muuta. <tä> Mutta mä aina niin ite mielelläni niin palaan aina niin sen äärelle, että et oli se ihmisen ympäristö niin mikä tahansa, niin se meidän perushaaste on aina, sopeutua elämään siinä kulloisessakin ympäristössä oli sen niin parametrit sit mitkä tahansa. Ja yksi tosiaan tyypillinen tänä ajan ilmiö on tämä keskittymiskyvyn haasteet ja me ajatellaan menneisyydestä, että me sen suhteen asiat oli paremmin.
0: Sä puhut tuossa äsken jo siitä, että että aivot tai ihmiset ovat eläneet semmoista elämää ja aivot ymmärtävät että pitää aina varautua pahemman varalle ja kaikenlaisia juttuja on olemassa taustalla, mutta onko jotakin semmoista totuutta siitä, että mitkä asiat aivoja yleensäkin ottaa rasittaa?
1: Joo, kyllä on. Sanotaan, että semmoinen niinku... Ihan niin kuin puhdas tämmöinen kuormitus, niin kuin henkinen kuormitus, jossa on niin tietysti eri dimensioita. Että esimerkiksi, niin kuin, että sun, jos sun pitää tiukasti keskittyä johonkin asiaan hälyisessä ympäristössä, niin se on tämmöinen kuormittava asia. Että kun sä teet sitä tunnin, niin sä oot aika väsynyt. Sitten joku tämmöinen ajattelu, intensiivinen ajattelu, vuorovaikuttaminenkin. Kaikenlainen niin kuin aivojen käyttö on tietyllä tavalla niin kuin aivojen kuormittamista. Sitten on ihan... Oma lajinsa on tämmöinen kuin psykososiaalinen kuormittuvuus, eli me ajatellaan asioita aina myös suhteessa siihen, että kuka olen ja mitä haluan ja missä olen elämässäni ja toteudunko ihmisenä ja millaisia valintoja olen tehnyt ja onko parisuhteeni hyvä vai huono ja millainen mun suhde ihmisiin on ja Tämän tyyppiset niin kuin, eettiset ja jopa eksistentiaaliset kysymykset ja siihen liittyvästi ihan puhdas ihmisten niin kuin, tunteiden ja ihmisten välisen erilaisuuden kanssa niin kuin, eläminen aiheuttaa meille semmoista niin kuin, psykososiaalista kuormittumista. Aivot tekee niin kuin, ihan hurjasti duunia aina silloin, kun saat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja aivojen käyttö on tavallaan aina niin kuin, aivojen kuormittamista. Mutta sitten aivot ei kuormitu samalla lailla kuin lihakset. Et jos sä ajattelet, että sä juokset tässä nyt sata metriä tuohon suuntaan, niin sulla on nyt tietty fyysinen kunto, sun täytyy palautua tietyn aikaa, että sä jaksat nuosta yhtä nopeasti seuraava satametriin. metriä. Mutta aivojen kuormittuminen ei ole tämmöistä niin lineaarista. Samalla lailla aivot ei kuormitu samalla lailla kuin lihakset. Ja aivot ei myöskään palaudu samalla lailla. Että sä voit palautua jostain tosi intensiivisestä, kuormittavasta, päivästä vaikka niin töissä, että sulla on ollut hirveästi kaikenlaista ja sä oot miettinyt, että teekö mä oikeita duunia, sä oot joutunut tekemään kauheasti töitä ja mä oot ihan rätti väsyneenä töihin. Ja sitten yhtäkkiä sä olitkin unohtanut, että sulla on synttärit ja kaverit on järjestänyt sulle bileet. Tsum! Johan niin kuin on ihan eri potkua. Sun niin kokemus itse saattaa niin hetkessä vaihtua ja muuttua. Että on niin mielenkiintoista siinä, miten ihmisen aivot kuormittuu ja palautuu. Että se dynamiikka on niin ihan erilaista kuin lihasten kuormittuneen palautuminen. Aika usein otetaan ne mallit sieltä fyysisen kuormituksen ja palautumisen maailmasta.
2: Keskittymiskykyä voi parantaa arjessa monilla pienillä teoilla. Yksi toimiva tapa on luoda itselleen edes yksi häiriötön hetki joka päivä. Silloin kannattaa tehdä vain itselleen mieluisia asioita tai olla tekemättä yhtään mitään. Tällaisessa breikissä on tärkeintä, ettei käytä hetkeä tulevien asioiden edes kauppalistan suunnitteluun. Päätarkoitus on tietoinen rauhoittuminen, joitakin ihmisiä auttaa hengitysharjoitukset.
0: No nyt kun tuohon päästiin, niin, niin semmoinen perinteinen ajatus on ollut, kun sä puhuit myöskin tuosta lihasrasittavuudesta, että mm. et sitten niin oikea työ ja oikeasti rasittava työ on semmoista, mitä tehdään ruumiilla mm, ja se niin kuin tuntuu, mutta kuitenkin mm-hmm. energian tapahtuu aivoissa.
1: Joo, siis ihan puhtaasti niin biologisista, siis kaloreista on neljäsosa palaa, palaa aivoissa. Et ihan puhdasta tämmöistä niin fysiologista energian kulutusta ihmisen elimessä. niin elimistössä niin aivot on se powerhouse, joka kuluttaa niin suurimman osan energiasta. Mutta sitten siinä on taas se, että tämä fyysinen niin kalorit, kalorin kulutus, ei kerro mitään siitä niin mentaalisen energian kuluttamisesta. Että esimerkiksi ajattelulla sä et juurikaan voi nostaa sitä tasoa aivoista. Että vaikka sä niinku funtsaat ihan hemmetisti koko päivän verrattuna siihen, että sä lööbaat, niin siinä perusmetaboliatasossa ei ole kauheasti ero. Mutta silti sun kokemus sun energiasta ja kuormittumisesta voi olla hyvin erilainen levätyn lomapäivän ja töitä tehdyn päivän välillä. Ja jopa niin, että levätyn lomapäivän jälkeen susta voi tuntua matalaenergisemmältä illalla, kun et sä oot tehnyt tosi inspiroivaa, mielenkiintoista duunia koko päivä.
0: Ja sitten tähän, hei, vielä tähän, tuli vielä rinnastus tähän fyysentyöhön, että kun oikein rasitat ittees ojaa, jos ei tarvii niinku ajatella mitään, mä tunnustan, että tämmöinen fyysinen rankka tekeminen palauttaa ainakin meikälässä tosi paljon. Mm,
1: kyllä, joo, että sä saat vähäksi aikaa aivot niin. Että sä oot vaan niinku fyysinen olento.
0: <laughs> Onko joka... siinä niinku liikunnassa ja urheilussa myöskin kysymys osittain tästä?
1: On, joo, kyllä tota... Meillä on niin kaksi tämmöistä palautumisen kanavaa, meillä on tämä fysiologinen palautuminen, uniliikuntaravinto, ravinto, aivot on biologinen elin, niin me ei päästä niin eroon näitä kolmea. Mutta sitten meillä on näitä psykososiaalisia palautumisprosesseja, eli jotka liittyy juuri siihen sinun olemisen kokemukseen, Tätä ihmissuhteet ja tekemisen merkityksellisyys ja sitoutumisen tunne ja saavuttamisen tunne ja ihan puhdas mielihyvä, siis niin kuin hedonistinen nautinto. Että nämä on kaikki näitä niin kuin mielen kautta palautumisen prosesseja. Ja joskushan voi olla niin, että mun mielestä rakastuminen on niin kuin loistava esimerkki siitä, että sehän pärjää ilman ruokaa pitkiä Totta. aikoja ihan vain sillä hengenravinnolla.
0: Ja eroaminen on sama.
1: just näin. Kyllä. Että sitten vedetään hiilareita ja nukutaan. <laughs>
0: <laughs> Mut sitten tää, tää, kanssa, kun tästä puhutaan siitä keskittymiskyvyn puutteesta, jotkut ehkä jotenkin rinnastaa sen siihen, että ajatukset harhailee. Mutta onko siellä yeah. jotakin tekemistä tämmöisen keskittymiskyvyn puutteen kanssa? Vai onko se ihan normaalia, että jos on ristetty olotila, niin sitten se tapahtuu?
1: No siis ihmisen ajatteluhan harhailee. Niin se, on niin meidän, niin se on meidän ajattelun niin perusluonne, että se harhailee ja että Enemmän mun mielestä keskittymiskyvyn kokemuksessa, okei me liitetään siihen usein just tämä, että että mun ajattelu harhailee, mutta enemmän siinä on usein kyse siitä, että mun tekeminen ikään kuin suuntautuu moneen paikkaan samaan aikaan. Mulla on monta rinnakkaista tekemistä asiaa multitaskaan. Sitten mulla on tätä ajattelun harhautumista ja sitten siihen liittyy tämmöinen mielenkiintoinen niinku kehollinen kokemisen tapa, että mun jos on vähän koholla, hengitystaajuus koholla. Mulla on sellainen epämääräinen, stressaantuneen, kiihtynyt, fyysinen olotila. Ja sitten siihen liittyy tosi paljon emootioita, niinku tunteita, eli turhautuneisuutta, kiireen tunnetta, ää, jotenkin semmoista niinku päämäärättömyyden ja hajanaisuuden, sirpaleisuuden niinku tunnetta. Et mä sanoisin, että tämä keskittymiskyvyn haaste on enemmän kokemus. Se on niin sisäinen kokemuksellinen tila, joka on tämän päivän ihmiselle tosi tuttu. Ja me kutsutaan sitä
0: keskittymiskyvyttömyydeksi. Niin tämmöinen yleinen havainto on tehty, että me kaikki kyllä tarvitaan merkityksellisiä hetkiä, merkityksellistämistä omaan elämään mitä on jollakin tavalla tarpeellinen, että tuntuu edes hyvältä. Ja nykymenossa tulee mieleen se, että pelkällä suorittamisella haetaan tämmöistä tunnetta. Eli ei välttämättä ehkä niinkään väliä, mitä tekee, kunhan tekee mahdollisimman paljon. Sä pidät, Sanna Leino, tämmöistä hyvinvointiaista blogia. Yhdytkö yhtään siihen, että merkityksiä haetaan elämään pelkästään suorittamista eikä pelkästään sisällöstä?
3: Joo, kyllä valitettavasti joudun yhtymään tähän Tähän ajatukseen, että kyllä se on nähtävissä mun mielestä jotenkin. Sitten tietysti se on hyvä kysy- kysymys, että minkä takia ihmiset suorittaa ja suorittaa, jos ei siitä sit pidemmällä aikavälillä saa mitään tyydytyksen tunnetta tai, tai hyvinvointia. Mutta tota niin, yleensä kun tarpeeksi kauan kysyy, miksi itseltään, niin sitten joutuukin vähän raapasemaan ehkä pintaa syvemmälle ja sitten ollaan toisissa kysymyksissä.
0: Joo, toi miksi-kysymys on kyllä aika innoittava, josta rupeaa kovin tarkkaan tekemään, mm. mutta musta tuntuu, että yksi asia on kyllä semmoinen, että se miksi-kysymys jää kysymättä, koska moni suorittaa tiettyjä asioita, en nyt puhu välttämättä pyörästä, mutta se, että me ollaan aika aktiivisia yliaktiivisia, niin johtuu vähän siitä, että, että meidän ympäristökin on. Eli me sopeudutaan väärällä tavalla ja, ja katsotaan mallia vähän niin kuin muista, että ei ehkä niinkään tunneta sitä tunnetta sieltä sisältä, mikä mulle tai meidän perheelle olisi hyväksi, vaan se, että hetkinen, hetkinen, että kerran vuodessa pitää käydä etelässä, ja lapsella pitää olla yksi musiikki- ja yksi kulttuuriharrastus, Joo. niin kuin muillakin lapsilla Joo.
3: on. Juuri näin. Et tota, niin, mutta et jotenkin se, niin kuin se, että kun me totta kai ehkä arvioidaan itseämme, oman lähipiirin tai oman ympäristön kautta ja näin, mutta, mutta, mutta sitten se, että, että nimenomaan, että kun sä alat vähän miettiä tarkemmin, niin jostainhan se lähtee, että miksi, sä, miksi sä niin ajattelet, että no mun pitää nyt kanssa tehdä tällaista, minkä takia se on tärkeää, kenelle se on tärkeää, että sitten tavallaan aletaan tulemaan, niin jos, jos oikein lähdetään niin raaputtamaan syvemmälle, niin sittenhän tullaan siihen kysymykseen, että jos mä en tee näitä asioita, niin hyväksytäänkö muut, mun lähipiirissä, mun ystävien kesken, tässä koko tässä yhteiskunnassa ja niin kun, tulenko mä edelleenkin, olenko mä edelleenkin arvokas. Eli tavallaan niin sillä suorittamisella saatetaan pahimmassa tapauksessa hakea just sitä omaa arvokkuutta, vaikka eihän se ole mitenkään, mitä sä oot tehnyt tai et ole tehnyt, niin eihän silloin mitään merkitystä siihen, että kuinka arvokas saat ihmisenä. Eli tullaan niin näihin kysymyksiin. Eräs terapeutti sanoi tosi hyvin, luinta luin tämän jutun jostain. Ja hän kuvasteta asia asiaa että hän otti 50 euron setelin. Sitten hän ryttäsi se ihan rytyksi. Hän vielä sen lattialle ja polkas pari kertaa siihen päälle. Sitten hän otti sen sieltä uudestaan ja kysyi, että, että no onko tämä nyt samanarvonen tämä 50 euron seteli. Eli vaikka kuinka poljettu, vaikka kuinka niin kuinka elämässä menisi kuinka huonosti, niin... Olet ihan yhtä arvokas. Ei silloin niin mitään väliä niillä suorittamisilla siinä vaiheessa. Ehkä ne on kaksi eri asiaa, mutta tähän me unohtuu helposti.
0: Me helposti niin ajaudutaan tilanteeseen, jossa meidän oma arvopohja ei enää keskustele sen kanssa, mitä me tehdään arkielämässämme. Ehkä pahimmalla tapauksessa myöskään työelämä ei mene siihen suuntaan. Ja sitten kun se oma arvopohja ei kohtaa, sitä mitä tekee, niin eikö siinä Sanna-Leino nimenomaan tule sitten niitä semmoisia tunteita ja se ala pikkuhiljaa stressata ihmistä?
3: Näin se on, että, että mä oon joskus sanonut, että mä en helposti niin kuin paljon puhu psykologisesta stressistä ilman, että mä puhuisin myöskin arvoista ja siitä mahdollisesta arvoristiriidasta, mikä tulee. Että, että, että se on niin, että kyllä se, kyllä se jossain vaiheessa alkaa näkymään ja tuntumaan ja sitten se, että kun sä tajuat sen, että vaikka että jos on omat arvot, ne oikeasti omat arvot onkin tosi paljon erilaista kuin se, mitä siinä sun senhetkisessä lähipiirissä on, tai senhetkisessä yhteiskunnassa, niin eihän se helppoa alkaa mennä sitten niin eri suuntaan. Se on tosi vaikeeta Ja sitten sekin aiheuttaa stressiä, että okei, mä tajuan, että mä haluaisin tehdä toisen lailla, mutta uskallanko mä? Hmm. Todella, se on vaikeeta. Et kyllä se on stressin paikka. Mutta kyllä mä kuitenkin sanoisin, että, että vaikka se tie ei ole helppo, niin kyllä se aina on parempi tietää kuin se, että sit sä vaan yrität koko ajan sulkea sitä pois, sitä, sitä ristiriitaa, että sä elät itsellesi niin kuin sopimattomien arvojen mukaan jollain tavalla.
2: Riittävä lepo ja hyvä ruokavalio ovat keskiössä keskittymiskyvyn vaalimisessa. Aivot ja muisti tarvitsevat unta toimijakseen kunnolla. Ruoka on aivojen polttoainetta, jota täytyy syödä hyvin. Kun nämä asiat ovat kunnossa, aivomme pystyvät tehokkaaseen ja keskittyneeseen työskentelyyn.
0: En tiedä, miten tyypillistä on, mutta veikkaanpa kyllä, että monen parisuhteen niin kuin ongelmienkin taustalla voi olla samalta että Entäs jos toinen havahtuu ja tajuaa, että hetkinen nyt tässä suoritetaan jotain sellaista, mikä ehkä ei välttämättä ole mulle tai meille edes hyvässä. Mutta toinen taas sitten ei sitä koe samalla tavalla, taas sitten sattuu omaamaan sieltä syvältä arvopohjat erilaiset. Ja sitten jos sitä ruvetaan niinku purkamaan, niin ymmärrän myöskin jos toisaalta tavalla sen, että sietetään jätetään niinku purkamatta.
3: Kyllä, koska sit siihen tuttu ja on helpompi jäädä kuin siihen, niinku, että aletaan käymään niitä läpi, mutta, mutta kyllä tämä varmaan on just nähtävissä, jos mä ajattelen parisuhteita, niin, niin sanotaan sellaisissa, että parisuhteessa jotka on aloitettu tosi varhain, sanotaan vaikka kaksikymppisenä tai aikaisemminkin, ja kun ihminen kasvaa ja ihmisellä alkaa just nimenomaan arvot vasta, sitten niin kun sä alat vasta miettimään, niin en mä ainakaan itse kaksikymppisenä, mä oon niin niin aivan niin kuin eri ihminen. 30 sä kolmekymppisenä alkaa ensimmäisen kerran vasta niin kuin miettimään jotain asioita, Ja näin siinä vaiheessa, kun aletaan miettimään niitä, niin voi olla, että toisella on ihan eri kuin toisella. Ja silloin se nimenomaan voi olla, että näkyy myös parisuhteessa sitten.
0: Me ollaan puhuttu stressistä ja tämä keskittymiskyky tai tarkkaavaisuus, häiriöt on ehkä kuitenkin meillä tässä keskiössä. Onko tämä stressi kuitenkin se asia, mikä sunkin nähdäksesi eniten sitä aiheuttaa meille sellaista, että nyt, nyt lähtee. Ajatukset oikein kunnolla joko laukalla tai sitten ne pysyvät olekaan kasassa tai sitten ne hajoaa ihan käsiin.
3: Joo, no kyllä se on, siis suuri asia on varmasti stressi. Ja kyllä varmaan toinen asia on sitten se, että, että onhan tämä elämän rytmi jotenkin nopeampi. Ja jos saatteleet että vaikka ärsykkeiden informaation määrää, sitä on paljon enemmän. Ja eihän se ole huono asia, mutta siinä pitää olla itse paljon enemmän valppaampi sen kanssa, että tajuaa. Ja sitten myöskin, jos ajattelee ihan jo jotain, niin kun millä lailla sitä informaatiota luetaan, että jos se on niin kun netissä tai somessa, niin sehän on hyvin semmoista niin silmäiltävää, nopeata. Se on hyvin semmoista nopea rytmistä. Hmm. Ja sitten, jos se on niin kun, tavallaan, kun sä elät koko ajan tällaisessa, niin yhtäkkiä se kirjan lukeminen voisi tuntua tosi hitaalta ja niin vaikealta.
0: Tuossa psykologi Ville Ojanenkin kertoi siitä, kuinka ihan tämä nykyinen työelämä tai oikeastaan nämä, Tietokoneet, kännykät ja tämä kaiken pilkkoo meidän päivä jo niin pahasti osiin. ja keskeyttää meidän ajatukset niin monta kertaa, että siinä on niin kuin yksi semmoinen hyvin merkittävä syy. Mutta Huomaatko itse siitä, että nämä asiat vaikuttaa sun elämään?
3: Joo, siis huomaan todella, että mähän teen itse, itse tietokoneiden kanssa toimistossa asiantuntijatyötä ja mä oon just tässä samassa myllyssä. Niin Huomaan ja, ja todella pitää niin kun, kiinnittää huomiota siihen, että ei pompi siitä asiasta toiseen, minimoi niitä keskeytyksiä ja sähköpostista ilmoittavat kuvakkeet, jotka sanoo blim tai näyttää sen postikuoren, niin nehän on pitänyt poistaa aikaa sitten, koska ei vaan kertakaikkiaan se keskittyminen sitten enää riitä, jos siitä pomppii koko ajan. Mm. Ja myöskin se, että et, no, tänään oli Hesarissa just siitä, että kun kännykässä on sähköpostit, niin niistä ei päästä irti. Niin onhan ne munkin kännykässä, mutta kyllä hirveä pidän hirveän tarkkaa huolta siitä, että se tavallaan on semmoinen, se pitää olla mulle apuväline, että se on hyvä, ne on siellä kännykässä, että se on joustavaa, että mä pystyn ne sähköpostit tarvittaessa, jos on joku kiire juttu, niin katsoa siitä puhelimesta tai vastaamaan, mutta en missään nimessä ala niitä sänkyyn ottamaan.
0: Suositteletko taastoja tietotekniikasta kokonaan kännykessä tai tietokoneesta?
3: No jos se on ongelma, niin mikä ettei. Mä en, mä en itse ole pitänyt mitään paastoja, mutta mä oon tavallaan asettanut niin tiukat rajat sille, että koen, että ehkä niitä ei, ei ole tarvinnut, mutta voi sitä kokeilla, että miltä se tuntuu vähän aikaa olla ilman. Se voi tietysti olla hyvin vaikeaa, jos on kasvanut kiinni <tosan> laitteeseen.
0: <tosan> niin, eikä se ole pelkästään niin kuin monta kertaa maalla näitä kuvia siitä, että lapset ja nuoret, kyllä mä ihan samalla tavalla tunnistan, että Itsenikin, että kun mullakin tulossa on sekä siviilisähköposti että työsähköposti, että sitten omat sometilit, sitten nämä radion sometilit sitten vielä mm. yhden lapsen urheiluseuran sometilit auki, niin se viestintä on jatkuvaa. Se on, mm.
3: joo, kyllä.
0: Psykologian aivotutkija Ville Ojanen, saat olet huomannut sitten jotakin tässä muutoksia tämän asian suhteen viime vuosina vai vuosikymmeninä?
1: Joo, kyllä mä, niin mä itse ajattelen sitä niin, että tämä digitalisaatio, Siis ylipäätään siis se, että meillä on nopean viestinnän kynnys laskenut valtavasti ja se on, tarkoittaa sitä, että me kaikki niin kuin ollaan tämmöisen matalan kynnyksen tunnevetoisen viestinnän kohteena ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Et jos ajattelet 80-luvulla työelämää, niin se tuut duunin, sä meet vaikka valkokaulustyöllä, niin sä menet sinne koppii jossa on lankapuhelin ja sitten mappi. Niin, se on ollut niin kun, tosi helppo olla työroolissa. Että okei, okay, täällä mä nyt sit oon, käyttäkäänhän kaheksan tuntia, mä en saa yhteyttä kehenkään. Siinä on helppo niin ajatella, että mitäs tässä nyt pitikään tehdä, että johonkin tää aika on käytettävissä. Mutta kun tänä päivänä sun on ne saamarin kaikenlaiset kilkkeet, jotka tuuttaa nimenomaan tällaista emotionaalista viestintää. Ja sit se tarkoittaa sitä, että sä oot samaan aikaan töissä, sit sä oot iskä, sit sä oot kaveri, sit sä oot eno, sit sä oot... Mitä tahansa rooleja. Sun kaikki elämän roolit on niin kuin läsnä samaan aikaan yhtä aikaa. Ja ne eri kanavat viestittää niin kuin tunnepitoista viestiä liittyen näihin sun eri rooleihin. Ja tämä sotkee ihmisten kuupan. Tämä tuottaa sen semmoisen niin kokemuksen, joka me kaikki tunnistetaan. Joka me kytketään tähän keskittymiskyvyn haasteeseen.
0: Jotkut tuntuvat stressaantuvan näistä asioista helpommin kuin toiset. Eli ihmisten joo. välillä varmaan eroavaisuuksia. Yksilöllisyyttä on paljon.
1: On joo, on tosi paljon. Että kyllä meidän kaikkien aivoista löytyy se tosi syvälle virittynyt biologinen mekanismi, joka siirtää meidät näistä miellyttävistä kokemuksista tiloista sinne epämiellyttävään, eli stressitilaan. Se on ihan meidän hengissä säilynyt mekanismissa, se löytyy kaikilta. Mutta ihmiset on yksilöllisesti niin taipuvaisia erityyppisissä tilanteissa menemään tähän niin sanotusti uhkamoodiin. Yksi keskeinen temperamentti ja persoonallisuuspiirre, joka liittyy tähän, on tämmöinen reagointiherkkyys. Että siis ihmisiä, jotka on... Perus niin fysiologialtaan niin tyyniä ja vakaita. Et saa aika pirusti tapahtua kaikenlaista ja silti ne pysyy niin rauhallisina ja hengitys kulkee tasaisesti. ja ei tässä mitään, otetaan rauhallisesti. Mutta sitten on niin kuin, reagoivi sensitiivisiä ihmisiä, joiden niin kuin, tum, ne tärähtää niin heti ihan erilaisiin tiloihin niin hyvin pienistäkin asioista.
0: Voinko, voiko minä itselleni mitään, kun tunnistin tuosta jälkimmäisestä heti? Mä oon aina liemessä sen takia, kun mä reagoin liian nopeasti ja voimakkaasti.
1: No siinä on tämmöinen ABC-malli. Haluatko sä kuulla, mikä se on? No,
0: anna tulla.
1: A on awareness. Okay. Tietoisuus. Eli siis siinä tilanteessa tunnistat sen, että okei, nyt lähti laukalle. Joo. B on breathing, hengitä. Ja sitten C on choices, eli valinnat. Eli kun sä oot tehnyt A ja B, kun sä oot tullut tietoiseksi siitä, että meikäläinen meni uhka-moodiin, kun mä olen hengittänyt sen päälle, niin mä saan tilaa valinnoille. Eli mä voin valita, mä voin valita ehkä kokea sen tilanteen toisella tavalla. Ja tää on hyvin tehokas yleinen niin kuin lääke tähän keskittymiskyvyn kokemuksen hallintaan. Siinäkin se lähtee tietoisuudesta, että sä tunnistat sen keskittymiskyvyttömyyden tunteen ja tilan, Hengität sen päälle viidellä sisään kahdeksalla ulos. Rauhallisesti. Se avaa sulle oven valita. Niin, sä voit valita. Siis sä voit valita ajatella jotain muuta. Sä voit valita katsoa, kuunnella jotain muuta. Sä voit valita jopa tuntea jotain muuta. Sun ei tarvitse tuntea niitä keskittymiskyvyttömyyteen liittyviä ahdistavia emootioita.
2: Keskittymiseen pahin vihollinen on tietenkin keskeytys. Etenkin jos haluaa keskittyä oppimaan jotain uutta, se vaatii ulkoisten häiriötekijöiden poistamista. Ja jos jokin on keskeyttäjä luonteeltaan, se on puhelin. Jos kännykkä tai mediapaasto tuntuu vaikealta toteuttaa, juuri silloin se olisi suotavaa.
0: Nyt puhutaan tietenkin tämmöistä heikentyneestä tarkkaavaisuudesta, mutta joo. sitten tarkkaavaisuushäiriöt on tietenkin asia vielä erikseen. Tänä päivänä aika leimataan vähän liiankin helposti ADDstä ja ADHDstä puhutaan, Minusta tuntuu, että sitä, sitä lippua niin jaetaan aika auliistikin.
1: Joo, joo, mä tsekkasin itse asiassa just viime vuonna tämmöisen tota, iso review-artikkelin, missä oli tutkijoiden lähtökohtana katsoa tämä tämän päivän tutkimus siihen, että kun meillä on näitä aika yleisinä totuuksina pidettynä väittämiä, että niin kuin tämmöinen perustason tarkkaavuus, niin kuin esimerkiksi, että meillä on niin kultakala lyhyempiä, tension span. Kultakala on 9 sekuntia, ihmisellä on kahdeksa. Okay. <laughs> ja sitten toisaalta, että tämä nykymaailma aiheuttaisi muistiongelmia. Ja sitten kolmas, että tämä nykymaailma aiheuttaa tämmöistä lykätyn tarpeen tyydytyksen heikentymistä, että me halutaan niin kuin nopeasti saada kaikki asiat itsellemme. Ja sitten tutkittiin olemassa olevaa kirjallisuutta, että pitääkö nämä niin kuin uskomukset paikkaansa, että onko se tosiaan näin? Onko ihmisten aivoissa mielessä tapahtunut tämmöisiä muutoksia? Ja tutkimus ei osoita, että näin olisi. Aha. Se ei tarkoita sitä, etteikö niin olisi.
0: Mutta tutkimus ei
1: Tutkimus osoita. ei ainakaan vielä tällä hetkellä osoita. Että et ainakaan se ei ole mikään hirveän iso efekti. Okay. Ja, tota, ja, ja tämä on mun mielestä kauhean mielenkiintoista, että... Et, et me hirveän helposti niin selitetään just tätä meidän kaikkien itse tunnistamaamme kokemusta niin sillä, että se johtuu siitä, että maailma muuttunut sen takia meidän aivot on muuttunut ja nyt me ollaan kaikki ihan kusessa. Mutta näyttää siltä, että ei ehkä kuitenkaan niin näin valtavia ja isoja. Että enemmän ei ehkä kyse siitä, että millaisia tunteita tämä nykymaailma minussa aiheuttaa ja miten mä käsittelen niitä ristiriitoja ja tunteita, joita tämä maailma minussa aiheuttaa.
0: No sä tiedät varmaan on Ville hyvin, että kun puhutaan tästä keskittymiskyvystä, missä sijaitsee se tarkkaavaisuuskeskus aivoissa, mihin tämä homma nyt vaikuttaa?
1: No tarkkaavuus on niin aivotoiminnan tasolla, niin se on aika iso Okei, kokonaisuus koko ja ilmiö. Kyllä siellä on niin kuin, tosi monenlaisia paikkoja, jossa se ilmenee. Ja sitten kun neurotutkijat, tiedätkö, kun ne lähtee oikein jotain postimerkkiä hinkkaamaan, niin sieltä löytyy ihan valtava määrä kaikenlaisia teorioita ja malleja ja tutkimustuloksia niin erityyppisistä tarkkaavuuden osa-alueista. Okei. Mutta nyt sitten just tämä review-artikkeli, minkä mä tuossa luin, niin näyttäisi osoittavan sen, että ei näissä niin aivojen perustoiminnan taso, siis tarkkaavuusmekanismeissa, ole mitään valtavan isoja muutoksia tapahtunut. Yksi syy muuten sille, minkä takia vasten tarkkaavuushäiriöt näyttäisi olevan kasvussa, ei ole se, että se välttämättä on aivoissa tapahtuva ilmiö, vaan siinä, että meidän seulat on tarkempia. Eli verrattuna 78-lukuun, niin tänä päivänä tunnistetaan ne lapset, joilla on tämmöisiä kehityksen viivästymiä näissä tarkkaavuuden
0: perusmekanismeissa. Tämmöisiä tiettyjä terminologisia ilmauksia liittyy tähän, kun mä vähän katselen tätä aiheita. Aika monta kertaa törmäsin tähän limpiseen järjestelmään. Mitä se oikein meille tekee? Tai mistä se, mitä se hoitaa?
1: No se tuottaa sulle tunteita, eli tätä emotionaalista energiaa sun kokemukseen. Tunne tietoa ja energiaa, vaikka tota, ero sen välillä, kun sä oot surullinen tai iloinen. Siihen liittyy voimakas ero niin kuin energian kokemuksessa ja sitten toisaalta se kertoo myös jotain totuutta sun tilanteesta maailmasta.
2: Keskittymiskyvyn parantamisen apuna voi käyttää myös tehtävälistoja. Joillekin ihmisille sähköinen kalenteri voi olla oiva apu. Mutta moni ihminen hahmottaa ja muistaa asiat paremmin kirjoitettuaan asiat ylös ihan kynällä ja paperilla. Niin tai näin, kun asioita kirjoittaa ylös, muistamisen voi sysätä syrjään ja se vapauttaa aivokapasiteettia muihin tehtäviin.
0: Dopamiinista puhutaan aina ja välittöä aineesta. Ne on semmoisia niin suosikkeja, jos vaikka keskustelua keskustelupalstoja lukemaan, niin ne heti, heti alkavat niin vedota myöskin ihmiset näihin. Joo. Ei ole kunnossa, ei kulje.
1: <laughs> Joo, kyllä. <laughs> Joo, niin Hormoonit ja välittäjäaineet on kemikaaleja, jotka niin huuhtovat meidän aivoja. Ja riippuen siitä, että minkälaiset tasot niissä on suhteessa toisiinsa, niin se vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen sinun olemisen kokemukseen. Et esimerkiksi niin dopamiiniin liittyy voimakkaita mielihyvän tunteita, mielihyvän kokemuksia. Sitten meillä on stressihormoni, joka sen niin kuin, määrän nousu elimistössä niin liittyy näihin epämiellyttävien kokemusten lisääntymisen todennäköisyyteen. Oksitosiini on sellainen hormoni, jota erittyy silloin, kun ollaan läheisessä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, on tämmöinen bonding hormone. Ja serotoniini liittyy tämmöiseen niin kuin pitkän aikavälin niin kuin, tyytyväisyyden kokemukseen ja tunteeseen. Ja nämäkin on aika laajoja niin kuin luokitteluita, että sit siellä on vielä hirveän paljon niin kuin poikkeustapauksia ja yksityiskohtia näiden kaikkien välittäjäaineiden todellisessa toiminnassa.
0: Minkähän takia me ihmiset piiloudutaan tämmöisen terminologian taakse? mutta mielellään tuolta jonkun tietä kilven itselleni.
1: Joo, me ajatellaan tuolta niin kuin fyysisen oireilun kautta, että, että jos sulla on niin kuin fyysinen toimintakyky laskee, niin silloin sun kropas on jotain vikaa. Niin sit me ajatellaan, että kun mun mentaalinen henkinen niin toimintakyky muuttuu, niin sitten me ajatella, että mun aivoissa on jotain vikaa. Mut kun siinä välissä on sun kokemukset, eli sun tunteet ja ajatukset, joissa se pullonkaula sit useimmin on. Et siellä aivoissa ei ole mitään vikaa, sun aivot on ihan kondiksessa Todennäköisesti enemmän kyse siitä, että mitä sun kokemuksissa on.
0: Sitten kun mennään siihen, että miten sitä stressiä pääsee purkamaan. No tuossa jo tuli puheeksi Sanna Leino, että jos tunnistaa oman tilanteensa ja stressitilanteensa tai tämän arvonpohjansa vastaisen toiminnan elämässään, niin se on varmaan jo aika hyvä liikkeellä. Mutta sitten jos puhutaan siitä, että miten me suomalaiset rentoudumme.
3: Mä sanoisin niin, että että tietysti on kaiken näköisiä rentoutumisvinkkejä ja muuta, mutta että lähtökohtaisesti mun mielestä mikä vaan tapa mikä sopii itselle ja mikä ihan oikeasti rentouttaa tai virkistääkin, niin se on hyvä. Poislukien alkoholi, se ei ole hyvä.
0: Yksi yleisimmistä kuitenkin.
3: Kyllä, <tri> <tri> mutta stressin kannalta ei ehkä ole kaikkein paras.
0: Me ollaan kyllä myöskin hyviä syyllistymään, ehkä vähän myöskin syyllistämään itseämme tai toisiamme ja tämmöinen niin kuin perilaiskottelu, että puhutaan näistä niin kuin aika negatiivisen mallin sohvaperunoista, eli ihmiset, joka menee ja ösähtää niin, että todellakin ei tee yhtään mitään. Niin jotenkin tuntuu, että sekin on vähän tuonne, kohta joutuu varmaan tekemään kevyet, mulle sillekin.
3: Niinpä, aivan. Kyllä kyl mun mielestä se on ihan ehdottoman niin kuin hyvä, että laittaa sohvalle pitkälle ja, ja Joko räkii kattoo tai avaa sen telkkari, jos se on niinku se, millä rentoutuu. Että, et ilman muuta. Et parempi se on se kuin se, että painaa vaan menemään.
0: Onko tämä nyt tästä luterilaisesta työmoraalia, vaan protestanttista työmoraalia? Mutta se on aika syvälle meli se, että, että ei luoja laiskoja elätä. Että, että koko ajan pitäisi tehdä jotain.
3: Niin, niin se, se ihan varmaan onkin näin. En tota, niin, niin, tiedä, kyllä se varmaan riippuu aika paljon ihmisestä. Mm. Että, että, että mä oon niinku itse ihmisenä sellainen, että... Mun, Mä oon kova niin kuin tekemään koko ajan asioita ja mun pitää ihan oikeasti tietysti niin nimenomaan mennä sinne sohvalle ja maata, että tulee se rauhoittumisen hetki.
0: Sitten tuossa tuli tuo viiniliipittäminenkin mainittua, siitä lukemistakin sä puhut äsken jo, että se voi olla kyllä joillekin ihmisille todellakin semmoinen pakopaikka, päästä matkalle, no ja tuli matkalle jonnekin ihan muihin maailmoihin.
3: Joo kyllä, mm. se on kyllä, kyllä todella hyvä ja tekee varmaan nimenomaan tässä ajassa ihan hyvää, että jos sitten syventyy vähän aikaa johonkin pidempää tekstiin, niin siihen, tai no, siis ei tarvitse teksti olla, että se voi olla se käsityö tai mikä, mikä vaan, mikä on itselle puuha. Mm. Ja yleensähän niin semmoinen, että jos ajattelee, mikä virkistää mieltä ja palauttaa siitä niin kuin psykologisesta stressistä, niin yleensähän se on just se päinvastainen toiminta kuin mitä sä teet työksessä, että jos sä työksessä oot koko ajan tietokoneen kanssa ja näin, niin ehkä sitten on parempi just tehdä jotain muuta. Mutta tota, pääsääntöisesti tietysti se, mikä itse, itselle tuntuu rentouttavalta ja hyvältä ja sellaiselta, että sitten on taas seuraavana päivänä mukava mennä töihin.
0: Mä oon lukellut tämmöistä niin slow-siivoamisesta, että annat niin vaan ajatuksen kulkea ja pysäy mihinkään. Et voi koskea ruoan tämmöiseen niin tekniseen laittamiseen. Mutta sitten luultavasti se sama liittyy myöskin liikuntaan ja tämmöisen kovempakin kuntoiluun tai urheiluun. Että siinä pystyy tekemään fyysistä suoritetta sillä tavalla, että ei tarvitse ainakaan tietoisesti pysähtyä mihinkään ajatukseen, vaan antaa vaan ajatusten virrata ja se ehkä tekee meille aika hyvää.
3: Tekee todellakin, että siis liikuntahan siinä mielessä ihan äärettömän hyvä, että sehän on todella hyvä ihan fysiologisesti stressin poistokeino ja hyvä kuntoinen ihminen sietää stressiä paljon paremmin, mutta just se, että siinä myöskin mieli pääsee virkistymään, että se on hyvä keino, kun vaan löytää sen itselle mielusan, että siitä ei tule pakollinen suorite, jolloinka niin kuin se on joka kerta todella hirveätä ja kauheata lähtee sinne liikkumaan, niin en mä nyt sitten sano, että se on hirveän hyvä
2: stressinpoistokeino. ADT-tilalla tarkoitetaan itse aiheutettua keskittymisen ja tarkkaavaisuuden häirintymistä. Tällaisessa tilanteessa ihminen reagoi jatkuvasti pienimpiinkin asioihin eikä pysty keskittymään kunnolla mihinkään, kuten esimerkiksi pitkän tekstin lukemiseen. ADT-tilaan joutuneen yksilön keskittyminen ei parane yhdessä yössä, vaan valtii aina syvempiä elämäntapamuutoksia.
0: Tuossa myöskin aivotutkija Ville Ojanen viittasi siihen suuntaan, että aivot on myöskin sitä tavalla vähän erikoinen juttu, että joskus käy niin, että se mikä sot rentouttaa, niin voi ollakin joku ihan tietty tilanne tai ulkopuolisen ihmisen lausuma kohteliaisuus tai kiitos. Yhtäkkiä semmoista tilanteessa, vaikka se on miten stressaantunut ja et pääse millään eteenpäin tilanteesta, mutta se kannattaisi ehkä jopa meidän ihmisten kirjata ylös semmoisia hetkiä, että me muistettaisiin se, mikä meidät palauttaa tai mikä meidät rentouttaa, että osaisi hakeutua niihin tilanteisiin.
3: Kyllä, joo, ihan ja varmasti mä voin kuvitella, että kyllähän sitä on tutkittukin, että kun mietitään sitä niin kuin, rauhoittumisreaktiota ja sitä oksitosiinia, mistä puhutaan paljon, että, niin kuin, kosketus ja tämmöinen, mutta ihan yhtä lailla niin kuin, tämmöinen turvallinen vuorovaikutus, just ne mukavat sanat, se on, se on sitä niin kuin, kosketusta sinne mieleen ja silloin se myöskin ihan varmasti rentouttaa ja rauhoittaa, että kyllä niitä tilanteita kannattaa omassa elämässä. Lisätä.
0: Säkin olet Sanna Leino kirjoittanut tuossa hyvinvointiaisessa blogissa siitä keskittymishäiriöistä, mutta sitten taas tämmöinen niinku ajatusten vaeltelu tai ajatusten harhailu, niin sekin kuulostaa ihan mukavalta ja varmaan ihan terveellistä kuitenkin silloin täällä ihmisillä.
3: Sitä pitäisi mun mielestä olla enemmänkin se, että, että tavallaan nimenomaan on ikään kuin, niin, että ei, ei yritä ajatella mitään, on jouten, antaa niiden ajatusten mennä ihan mihin vaan, että et se, se nimenomaan ruokkii rentoutta ja, ja luovuutta. Ja tällaista, että, että niin kuin koko ajan se semmoinen miettiminen tai, tai niin kuin pahimmassa tapauksessa se, että sä teet jotain ja sitten sä jo mietit päässä sitä seuraavaa tehtävää, niin kyllähän se niin kuin, ei, ei se pidemmän päälle sitten kuitenkaan rentouta.
0: Sitten puhutaan tästä tämmöistä negaatiokierteestä, että jos sä oot, niin annat sille stressille tai pahalle ololle ja niille innottuville ajatuksille liikaa valtaa, niin niistä on myöskin aika ilmeisesti vaikea päästä välillä eroon.
3: Niin no joo, kyllä. Tunteita ja ajatuksia on ihan hyvä käsitellä ja kuunnella, mutta että ei tietystikään niihin kannata jäädä sillä lailla niin kuin kiinni ja jumi ja polkemaan, että se ei, se ei kuitenkaan sitten vie mihinkään.
0: No mitäs neuvot sitten ihmisille, jotka ovat vähän huolestuneita siitä, että keskittymiskyky on tai tarkkaavaiskyky on? kadoksissa tämä on ainakin heikentynyt.
3: Ensimmäisenä mä kysyisin, että kuinka paljon sä nukut ja nukuksä hyvin, koska se union on todella tärkeä. Että se on niin ihan ensimmäinen, ensimmäinen asia ja sitten, sitten toisaalta niin ehkä just sitä nimenomaan, että vähän katso, että onko siellä elämässä liikaa niitä liikkuvia osia, että, että pystyykö sitä yhtään rauhoittamaan, onko semmoisia mitä voisi ottaa pois, että kyllä meidän elämässä on varmaan Asioita, mitä ihan oikeasti voi, voi ainakin vähäksi aikaa niin jättää vähän vähemmälle tai syrjälle ja keskittyä sit sillä hetkellä tärkeimpiin asioihin.
0: No mitkä sitten on ne Sanna Leinon omat jutut silloin, kun tuntuu, että stressaa tai vähän liikaa kaikkia, niin millä tavalla sä rentoudut?
3: No, mä oikeastaan rentoudun sillä, että Mä luen tai sitten mä lähden, joskus voi olla, että pää on niin täynnä kaikkea ajatusta, niin sitten sinne se lukeminenkin voi olla vähän liikaa, niin sitten mä yleensä lähden johonkin museoon. Se on mulle ihan ehdoton rentoutumiskeino ja sitten tietysti varsinkin nyt kesäaikaa, mutta ei nyt talvellakin, niin metsään. metsässä mä viihdyn.
0: Jäi mitä olet kertonut tässä, että se on vahvasti tämmöinen kokemuksille tila sitten se. Mm. Ihmisellä, jos tuntuu, että jotenkin pätkii liikaa. Mm. Tarkoittaako se silloin sitä, että aivoissa ei välttämättä ole mitään ongelmaa, eikä mitkä asiat ole missään epätasapainossa, vaikka meillä muistipätkii tai tarkkaavaisuus on, tai kun kuin kärpäsellä?
1: Joo, ei, ei mun mielestä kannata olla silleen niin valtavan huolissaan siitä asiasta. Et enemmän lähtee niin tutkimaan sitä kokemustaan, että minkälaiset asiat mun elämässä niin tuottaa mulle tätä kokemusta, jota mä kutsun. Täksi ilmiöksi keskittymiskyvyn puute. Ja sitten lähtee niinku hakemaan sieltä niinku, niin pääasiassa niitä tunteita, ne on aika voimakas reitti sitten sen kokemuksen muuttamiseen. Ja just tämä hengittäminen ihmisenä oleminen muuttuu yllättävän paljon, kun sä oikaiset ryhdiin ja hengität.
0: Tässä Ville Jönnen tai kerrot jo siitä, että tämmöinen pirstaleisuus työelämässä, mm. että et se on omia aiheuttamaan ihmiselle stressiä. Mm. Mutta sitten mitäs muita tekijöitä tämmöisen keskittymiskyvyn huononemisen taustalla voi olla?
1: No yksi semmoinen keskeinen lähtökohta ihmisen niin tehokkaalle toiminnalle ja semmoiselle kokemukselle, että, että mä pystyn keskittymään ja saan, mä saan asioita aikaan, on se, että se tekeminen on merkityksellistä. Ja että se koetaan arvokkaana. Ja nyt jos ajattelet ihmistä 100 000 vuotta sitten, niin asiat tapahtuu aina ajallisesti ja paikallisesti niin kuin samassa hetkessä. Ja tekemisessä ja olemisessa oli aina vahva sellainen punainen lanka läsnä. Että ihmiset eli pienissä kaikki tunsi toisensa, sulla oli joku ihan selkeä rooli. Sä tiesit aina, että mitä sä oot tekemässä ja miksi sä oot tekemässä ja miten se liittyy jotenkin sun yhteisön ja oman elämän kokonaisuuteen. Tavallaan merkityksellisyyden ja arvojen ja yhteisöllisyyden niin kuin kokonaisuus oli aina siinä tekemisen ympärillä. No nyt tämä on semmoinen, joka on aika lailla niin pirstaloitunut. Et me tehdään asioita, joiden niin kuin merkitystä itselle ja maailmalle ja arvojemme näkökulmasta me ei aina hahmoteta. Niin Sitten asioiden yhteys toisiinsa, kun me näiden digitaalisten välineiden kanssa voidaan niin kuin ajasta ja paikasta riippumatta niin kuin kontribuoida johonkin asiaan etäältä ilman että ne muut ihmiset on siinä läsnä, niin nämä on kaikki semmoisia tosi haastavia ja vaikeita ympäristöjä, ja olosuhteita ihmisen aivoille, niin kuin ihan näiden meidän perustarpeiden näkökulmasta, jotka liittyy yhteisöllisyyteen ja merkityksellisyyteen ja arvoihin.
0: Niin siis olosuhteet voivat olla sellaisia, että meidän elämämme muodostuu vähän niin kuin omien perusarvojen, ei nyt vastakohdaksi, mutta siis kuitenkaan se elämä, mitä vietämme, niin ei välttämättä perustu niille arvoille, mitkä on todellisia.
1: Joo, tosi yleinen ilmiö, että tässä maailmassa on paljon sellaisia asioita, jotka ikään kuin vie ihmistä kauemmaksi itsestään. Että tavallaan tämän, mä puhuin itse tosi paljon ja mielellään kohtaamisesta. Ja ensimmäinen asia, joka sun pitää kohdata, ei ole toinen ihminen, vaan itsesi. Ja tässä maailmassa on niin kuin paljon asioita, jotka, jotka niin kuin luo meille sellaisia odotuksia ja tavoitteita ja tarpeita, jotka ei lähde meistä itsestämme. Me tehdään ihan hirveästi asioita, jotka ei kuitenkaan ole sit sitä, mitä minä tarvitsen ja mikä on mulle tärkeää. Ja sitten kun ihminen etääntyy tekemisen ja energian käytön tasolla siitä, mikä olisi niinku aivojen mielestä olennaista, niin siitä syntyy näitä epämiellyttäviä kokemuksia, keskittymiskyvyn puute esimerkiksi.
0: Voisin kuvitella, että sitä ei ole kovin helppo tunnistaa, sitä, jos se elämä niinku lähtee menemään siihen suuntaan, mikä ei olisi... Ihmiselle hyvä, mm-hmm. että mistä se stressi alunperin ei ole lähtenytkään. Se hakeminen voi olla aika vaikeaa.
1: Kyllä, se on vaikeaa. Ja sitten tässä tulee meidän mieletön ominaisuus. Meidän stressitoleranssi on ihan käsittämätön. Et me ihmiset niin siedetään ja kestetään stressiä ihan mielettömästi. Me ollaan valtavan sisukas ja sinnikäs laji. Me pystytään elämään niin vuosikymmeniä valtava voimakkaissa stressitiloissa ilman, että jotenkin maailma niin kuin, tai sinun olemisen kokemus niin menee siihen pisteeseen, että sun on ihan pakko pysähtyä. Toki myös on sit paljon sellaisia asioita ja ilmiöitä me nähdään ympärillämme ja itsessämme, että sitten sen ikään kuin on saavutettu. Että sun on niin pakko pysähtyä, että mä en pysty elämään enää niin tämmöisessä niin stressi, jatkuvassa stressitilassa ja epämielettössä epämielettö, kokemuksessa. Mun on pakko tehdä jotain. Ja sit ihmiset alkaa hakea sitä reittiä lähemmäksi itseään.
0: Jossa myöskin terapeutit on monta kertaa tänä päivänä apuna.
1: omaa Terapeutit kyllä. Nimenomaan.
2: Vaikka keskittymiskykyä voi harjoittaa, kukaan ei voi työskennellä loputtomasti. Jos ihminen työskentelee yli 10 tuntia päivässä tai 50-55 tuntia viikossa, työteho alkaa laskea ja virheiden määrä lisääntyy. Tauot, joita työpäivään normaalisti kuuluu, on luotu sinne aivan syystä. Fyysisessä työssä kahvitauot auttavat kehon palautumisessa, mutta kuten lihaksetkin, aivojen täytyy antaa levähtää tasaisin väliajoin.
0: No missä kohti sitten pitäisi huolestua siitä? Jokaisella meillä varmaan jonkin verran pätkiä aina välillä. Ja mm. osa sitä voi olla ihan hauskaakin tilanteita, mutta sitten tosiaan joutuu tämmöiseen tilanteeseen, että unohtaa unohtaa työtapaamisia tai unohtaa lapset päiväkodista hakea tai muuta, niin mm. kai sinä pitäisi vähän jo huolestua itsekin, että nyt on liian pitkälle mennyttä unohtelua.
1: Joo, joo, kyllä. Kyllä, tota, siis semmonen ihan niinku, tavallaan arkinen kokemus siitä, että mä oon niinku liian kovilla kierroksilla ja, ja tota, mä unohtelen asioita ja, ja sitten, että mun niinku mielialat vaihtelee ja, ja sitten tavallaan, että semmonen niinku tunne Tunne, niin kuin kontrolli häviää, että tämä liipaistuu voimakkaisiin negatiivisiin tunnetiloihin niin kuin tosi herkästi. Ja, ja sitten se niin kuin myönteinen sävy elämästä myös niin kuin häviää ja katsoa. Että kyllä nämä kaikki on niin kuin merkkejä siitä, että se stressikuorma on aika kova ja, ja tota kannattaisi niin kuin pysähtyä ja hengitellä ja miettiä mm-hmm. just näitä kysymyksiä, että kuka olen ja mitä haluan.
0: Onko siihen tota, sun mielestä Ville on hyvä Ulkopuolisen puuttua. Ihminen ei välttämättä teistä havaintoa nimittäin itse aina joka tilanteessa, varsinkin jos on pahassa jamassa. Mm. Että Joo. kaveri sanoo, että hei ei, hei, olisiko tässä nyt sitten pysähtymisen paikka.
1: Joo. Joo, kyllä meidän kannattaa kysyä toisiltamme, että mitä sulle kuuluu. Hmm. Kyllä sitä kannattaa niin kuin harjoittaa ihan niin kuin <laughs> kuulumisten <laughs> kysymistä. Ja niin kuin semmoisella tavalla, että et, et sä osoitat kiinnostustasi. Ihminen ei välttämättä kerro, mitä sille kuuluu, mutta se kysymys jää mieleen. Sitten se saattaa, ei hitsi, että sekin kysyy multa, että mitä mulle kuuluu. Että no mitähän mulle oikeastaan
0: kuuluu. Kun näitä alkaa ilmetä meillä tämmöisiä keskittymiskyvyn tai mm-hmm. jopa tämmöistä muistinpätkimistä, jotenkin tuntuu, että työelämä on ainakin yksi semmoinen asia, missä ne helposti ehkä tulee. Mutta sitten voi olla, että ihmissuhteissa kautta unohat soittaa kaverille tai just kysyä kuulumiset mm-hmm. tai muuta. Eli se taitaa kumminkin Ville on aina niin ulottua. Tällainen pitkäaikainen stressi tai mikä se onkaan sen pohjalla, että keskittymiskyky on heikentynyt, niin ihan jokaisella elämän osa alueella
1: Kyllä, todellakin. Ihan yksilön elämän, jokaiselle elämän osa-alueelle, mutta myös sitten yhteisöissä. Totta. Että stressi on, paitsi se on tämmöinen yksilöpsykologinen ilmiö, niin se on myös hyvin vahvasti sosiaalipsykologinen ilmiö. Eli meillä voi olla niin kuin stressiorganisaatioita ja stressiyhteiskuntia, jossa käy juuri niin, että ihmiset etääntyy itsestään ja toisistaan ja Silloin ihmisistä tulee tosi tehottomia verrattuna siihen, kun me kyetään olemaan niin kuin kontaktissa itseemme ja toisiimme. Me ollaan aivan valtavan tehokkaat. Me pystytään kyllä niin kuin ilman sen kummempia niin kuin systeemejä ja järjestelmiä niin ratkaisee aika monimutkaisiakin asioita.
0: No oletetaan, että olemme tunnistaneet oman huonon jamamme tai kaverin huonon jamaa ja sitten on mm-hmm. keskusteltu ja haluttaisiin tehdä tilanteelle jotakin. Niin Minkälaisia mahdollisuuksia, keinoja? vaihtoehtoja meillä olla keskittymiskyvyn tai tarkkaavaisuuden parantamiseen?
1: No on, on, on kaksi ääripäätä lähteä hakemaan niitä. Toinen on ihan se, se, niin kuin se ympäristön stressitekijöiden minimointi. Mm-hmm. Eli, eli katsoa, mistä ne tulee, mitkä on ne kanavat, jotka tuottaa mulle tätä kokemusta. Ja tota, ottaa vaikka paastoa digikanavista tai välineistä. Tai, tai on se sitten joku... Niin kuin, Hurja niin arjen pyöritys rumba, lapsia ja töitä ja kaikkea. katsoa, että mistä voisi niin karsia, mitä mä voisin tehdä. Ottaa vaikka loman, ottaa vaikka niin pitkän viikon lopun ja ihan niin irti siitä pyörityksestä. Ja sitten toinen pää, mistä voi lähteä liikkeelle, niin on juuri tämä pysähtyminen. lähtee hakemaan myös sitä, että pohtii sitä, että miltä musta tuntuu ja miten mä voin ja millaisia tunteita ajatuksia mulla on. Ja sitten mä hakisin ehkä niinku näiden kombinaatiosta sitten sitä rauhoittumista. Sitten siellä on tietysti tämä ihan puhdas tämmöinen jaksamis- ja energianäkökulma, uniliikuntaravinto. Mm-hmm. Niihin niinku kiinnittyminen kanssa, että okei, että mä muistan nukkua riittävästi ja mä muistan liikkua ja mä muistan syödä sillä tavoin, että se energisoi minua. Ja sitten tämä psykososiaalinen palautuminen, eli ihmisten kanssa oleminen, merkityksellisten asioiden tekeminen. Mielihyvän tunteminen, sitoutumisen tunne. useimmissa on harrastuksissa tätä, että tämä on jotain, mitä mä rakastan tehdä, että mä teen tosi mielelläni just tätä. Sitten siihen tunteeseen kiinnittyminen.
2: Keskittyminen on taito, jonka voi opetella. Keskittymiskyvyn parantaminen lähtee liikkeelle siitä, että alkaa ymmärtää ja erottaa asiat, jotka eivät vaikuta juuri sen hetkiseen tekemiseen. Kun toissijainen asia, eli keskeytys, on tunnistettu, sen jälkeen täytyy opetella olemaan välittämättä niistä. Samalla meidän pitäisi hyväksyä se, että asioiden tekeminen, mutta varsinkin oppiminen, vie aina aikaa.
0: Oravan pyörä vain tahtoo ehkä joillakin ihmisellä olla jo niin kiivas, että siinä se uni, ravinto, liikunta on just semmoinen asia, mitkä tiedetään, että ne auttaa melkein mihin tahansa, mutta sitten mm-hmm. tota, ne jotenkin niiden, niihin panostaminen tänä päivänä monella ihmisellä jäädä pikkusen unolle.
1: Kyllä, kyllä jää valitettavasti, että uni varsinkin on sellainen, josta ihmiset tinkii helposti. Tota, mieluummin katsotaan Netflixistä vielä yksi jakso, jakso jotain sarjaa, kun <laughs> koitetaan hakea unta. Sitten sillä on iso, iso vaikutus, niin kuin puoli tuntiikin enemmän tai vähemmän unta yössä se kumuloituu sitten, että se niin jatkuvasti lievästi univajeinen, vai lähempänä sitä omaa luonnollista unen tarvetta ja
0: jopa ehkä siinä justiin nappi. Vähin sairauksiin voidaan tietenkin jotakin lääkkeitäkin määrätä ja ehkä mm. sillä pystytään sitten niitä estämään tai ainakin oireita vähentämään, lieventämään, mutta sitten voiko tämmöisessä keskittymiskyvyn parantamisessa hakeutua vaikka psykoterapiaan?
1: Ehdottomasti mun mielestä kannattaa. Et kyllä tämä ilmiö on luonteeltaan sellainen, että meidän on hirveän helppo niinku osoittaa niitä asioita, jotka liittyy tähän. Eli siis maailma ja nämä meidän härpäkkeet ja kiire ja kaikki asiat. Ne on osatekijä siinä, mutta sitä maailmaa on kauhean vaikea muuttaa. Et se, mihin sä pääset niinku nopeammin kiinni, on se, että sä lähdet siitä niinku omasta kokemuksesta. Ja lähdet niin sitä työstä, että miten mä voisin niin hengittää, minkälaisten tunteiden päälle mä voisin hengittää niin, että ne muuttaisi vähän muotoa ja saisi sillä tavalla sitä mun uhkamoodia rauhoittumaan. Ja sitä kautta se elimistön fysiologinen tila muuttuisi ja sitä kautta mun kokemus muuttuisi.
0: Lähdetään miettimään sitä, että tässä koko maailman muuttaa ja maailmanmenoon, mm. niin se on melkoinen urakka. Epäilen kyllä tosiaan sitä, että voidaanko koskaan tapaa enää rauhoittaa niin Paljon, kun se on joskus aikanaan vaikka 50-60-luvulla tai vielä 80-luvulla silloin, kun oli se lankapuhelien mappi, mitä mm-hmm. vertaista äsken käytit. Eli sen suhteen me ei oikeastaan, niin kuin, meillä ei ole paluuta vanhaan.
1: Ei, meillä ole paluuta vanha ja onneksi ei ole. Et kyllähän tämä nykymaailma on siis tosi monella tavalla mm. paljon parempi. Mä luulen, että kärsimyksen määrä maailmassa on suht koht vakio, että ne syyt vaan vaihtelee. Ja itse asiassa sitten, kun katsotaan pitkällä ajalla, aika isossa perspektiivissä, niin siis ihmiskunnan... Totaalikärsimyksen määrähän kyllä vähenee, kun kaikenlainen niin kuin, älyttömyys kuitenkin pikkuhiljaa maailmassa niin kuin isossa mittakaavassa vähenee. Mutta sitten taas niin tämä maailma, niin kuin, se on psykologin näkökulmasta kauhean mielenkiintoista, että ihmisen et niin ihmisenä olemisen perusasiat, kuin esimerkiksi tunteet ja tämä sisäinen kokemusmaailma ja oman mielenhallinta, niin tämmöiset asiat niin kuin, nyt tulee ihan eri tavalla esiin. Ja se on mun mielestä ehkä hienoin asia tässä maailmassa, että niitä asioita olisi tarvittu 80-luvullakin. Mutta paine ei ollut tarpeeksi kovaa.
0: Nyt kun ajatellaan tässä, että joku kaipailee tässä nostalgia-ohjelmassa keskittymiskykymään, niin on ehkä aika selkeää, että hän tosiaankin kaipaa jollakin tavalla vähän yksinkertaisempaa elämää.
1: Sitä varmasti joo. Siihen se nostalgia liittyy, että, että... Ois niin aikaa olla ja aikaa hengittää ja aikaa rauhoittua. Mutta sit jos ajattelet, että mikä tämä on, tämä rauhottuminen ja se, se on myös se kokemus, sä niin kuin pääset kiinni siihen, että miltä musta tuntuu silloin, kun mä olen rauhoittunut ja mulla on aikaa ja mä voin hengittää, niin miksi sä vois luoda tällaista kokemuksellista hetkeä niin kuin mihin tahansa päivääsi?
0: Eli lähdetä muuttamaan tässä maailmaa, vaan mm. pitäisi jollakin tavalla hyväksyä se asiantila. Mm. Ja, ja kun sä hyväksyt sen mm. ja pyrit muuttamaan ensisijaisesti itseäsi, etkä muita ihmisiä, niin ehkä se tie on sitä kautta vähän lyhyempi.
1: Niin, mä luulen, että se on lyhyempi ja vähemmän kivikkoinen ja ainoa mahdollinen kiviä kaiken lisäksi. Ylepuhe Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.